0: 我们继续来看《红楼梦》啊，前面呢，贾母一行人，其中还有刘姥姥，已经进入大观园，先游览了潇湘馆，然后是秋爽斋，然后到恒芜院。在潇湘馆里面呢，刘姥姥一看窗纱太老了，应该换换，而且不能用这个颜色，这个颜色不好看。所以贾母，我们看出来啊，她的生活很精致，很有品味，她不是随随便便就可以将就的人。然后到了恒芜院呢，薛宝钗的房间居然是跟雪洞一样，四边全是墙，没摆什么东西，唯独摆了一个还是土定瓶，上面插了一个菊花，就这么点东西。然后他就非常的生气，说话说得很重。按理说啊，贾母要说薛宝钗呢，是不可以说这么重的话的，因为薛宝钗不是他自己的孙女、外孙女，是住在他家的亲戚，所以。不到很严重的地步，贾母是不会批评薛宝钗的。但是这次批评的这么严厉，可以看出来贾母把这个事看得很重要，很重要。就是在他们家这样的家族里面，有些东西不能随便，必须按照规矩来。好，我们看下面要他们要开始唱戏了啊。这里凤姐儿倚着带的人，摆设整齐，上面左右两张榻，好，上面其实就是上座，在那个位置上啊，那个方位上是两张榻，榻上都铺着锦茵绒缎，就是非常好的铺设啊，铺在那个榻上面的，每一榻前有两张雕漆几，就是茶几啊，雕漆的，雕漆是什么工艺呢？像我们这个桌子，如果雕花的话，就是木头上雕的，是不是？那我先刷一遍漆，干了再刷，再干再刷。那这个漆越刷以后，如果漆刷的这么厚，我就可以在这上面雕了吧？嗯，那叫雕漆。雕漆它跟雕木头有什么不一样呢？如果我每一层的颜色刷得不一样，我最后雕出来就凭雕刻我就能雕出彩色的画来了，是不是？嗯。所以雕漆跟雕木头啊是两种不一样的工艺，它这个是雕漆的摆设。也有海棠式的，也有梅花式的，这是雕的花样啊，有海棠的，有梅花的，也有荷叶的，也有葵花的，也有方的，也有圆的,的，形式不一。一个上面放的炉瓶，也就是焚香的那个炉子啊。一分盏盒上面空设的，预备着放人所喜的食物，就是现在那个盒子还是空的，待会儿可以放爱吃的东西。上面两榻四个鸡是贾母和薛姨妈。好，你看贾母、薛姨妈始终是平起平坐的。我们讲过好多遍了啊。下面一椅两鸡是王夫人的，就是下面一个椅子还有两个鸡，那个不是榻了。贾母可以坐在榻上，王夫人就只能坐在椅子上了，因为级别不一样嘛。好，这是王夫人的，其余都是一椅一鸡，就是除了这三个人以外呢，是一个椅一个茶几。东边的是刘姥姥，刘姥姥下面是王夫人。西边是史湘云，第二是薛宝钗，第三是黛玉，第四是迎春、探春、西春，挨次下去。好，这里面百位是有顺序的，就是中间肯定是最尊贵的人，是不是、啊？那这边呢是刘姥姥、王夫人，因为刘姥姥是今天的客人比较重要嘛，对不对？那王夫人她的辈分也比较大了。另外一边呢，就是他们家的几个女孩子了：史湘云、宝钗、黛玉、迎、探、惜，再次下去，宝玉在末。啊啊
1: ，那这三个女孩，呃，是按什么排的
0: ？按年龄啊，迎、探、惜肯定按年龄啊，就那三个亲戚啊，三个亲戚。只要薛宝钗和、嗯、林黛玉呢嗯？嗯，这边是第一个是湘云，第二个薛宝钗，第三个林黛玉。这个里面应该不是太重要的，因为他们的级别其实差不多。李纨、凤姐两个人的机设于三层槛内，什么意思啊？他们的茶几放的比较远了，两层纱橱之外，就是隔中间隔的两层纱橱。盏盒式样也随鸡之式样，什么意思呢？就是刚才说茶几不是有荷花式的，有梅花式的吗、嗯？那这个鸡上面放的盒子也是不一样的式样
1: ，跟桌子是配套的，上面的
0: 食盒和下面的茶几样式是配套的。是不
1: 是，如果嗯、呃、茶几上雕了梅花，和食盒也是嗯、呃啊、梅花图案的。对对
0: 对，嗯，每人一把乌银阳盏自尊盒，好，又来了个乌银啊，就是发黑的那种银。做的自斟壶就是自己给自己倒酒的，还有十个珐琅杯。珐琅杯是什么东西呢？就是彩色的瓷器。咱们现在有彩色瓷器一点不稀奇啊，但是古代不会有。最老早的瓷器没有什么图样，后来有这种图样就已经不容易了。这叫青花，对不对、嗯、青花就只有一种颜色呀、啊。然后再后来到了清朝才有珐琅彩，这个是从外国引进来的。瓷器这个东西最初就是中国的。是中国传到外国去的，传出去以后，后来又从外国重新输进来一种新的技术，能做彩色的瓷器。那到清朝了，所以珐琅彩这个东西在《红楼梦》的年代不得了，中国的不得了，是刚刚有的，知道吧？大家坐定，贾母先笑着说：“咱们先吃两杯，今天也要行一个令才有意思。”好，接下来他们要行酒令了啊。薛姨妈等笑着说：“老太太自然有好酒令，我们如何会呢？安心，我们要醉了。”我们就多吃两杯就有了，什么意思老太太，你这么聪明，你行得酒令我们不会呀、啊。这个酒令是行得好的人少喝一点，行得不好的人要多喝的，要罚酒的，是不是啊？那你那么聪明，那我只好多喝点了，是不是啊？贾母笑着说：“姨太太今儿也过谦起来，想是厌我老了。就是你干嘛这么谦虚啊？你是不是认为我老了不想跟我玩？是不是好，这个话就互相谦虚了、啊。嗯，好
1: 像《红楼梦》里还有一个片段，也是呃行酒令和吃。的、嗯，那个是呃贾府中和一些女孩子呃一起行的，就是这个呀，啊，就这次
0: 前面我们读到过一次贾宝玉行的酒令，女儿杯，女儿愁，是不是啊？那次贾宝玉在外面喝酒，还有一次酒令就在这儿行的呀
1: 。好像这一次呃有一个女孩也不我也不见谁了，喝醉了
0: 。这一次喝醉的是刘姥姥。以后他们在大观园，就这些小孩在大观园玩的时候，还有一次是史湘云喝醉的，那是后面的事啊，隔了有一段时间了。薛姨妈笑着说：“不是谦，只怕行不上来，倒是笑话了。就是你刚才说我谦虚嘛，我不是谦虚啊，我怕这个令我行不上来
1: 。”那就是醉、就是、卧怡红院
0: 。哎，对对对，哎，你都是从哪些资料上看到过的呀？呃、啊。
1: 我也不知道，嗯、呃，那个资料啊、呃，该怎么说
0: ？学校里的吗
1: ？其实说、呃、有一本书就是资料包，哎、呃、呀，一、呃，呀，据说还来语文基础知识上面都有
0: 。哦，这样的，也就是我们平常要需要积累的语文知识，这里面会提到《红楼梦》，是不是？嗯、呃。那你们在上课的过程中，老师语文老师会不会在课堂上也提到《红楼梦》啊
1: ？呃，提过一次
0: 。提过一次啊？
1: 那就是那个呃，嗯，呃，就是，呃，就是我提起过的这个关于呃薛宝钗还、啊、入选薛宝钗还选的时候猜想
0: 。啊，就是薛宝钗为什么没选上妃子的猜想，是不是？对。啊，这个时候老师提到过啊，那你们班里的那么多同学，有没有别的同学对《红楼梦》的故事很了解的？
1: 不知
0: 道，也要么他自己读了《红楼梦》这本书，要么他也听了什么的
1: 。呃，我也
0: 不知道。你也不知道啊啊,啊我们继续读下去啊。薛姨妈说：“我不是谦虚，我怕行不上来，到笑话了。”王夫人忙笑着说：“就是说不上来，也就多喝一杯酒嘛，醉了就睡觉去
1: ，他又睡笑我要第一次行酒令，还没人喝醉。
0: 哎，对呀、啊，因为那些人酒量也可以，以前的酒也不是现在的酒啊。以现在咱们的酒，比如说五十几度，你喝喝看，是不是啊？那时候都是一些比较低的酒吧度数
1: 。那哈、呃，一般多少度
0: ？多少度我也不知道。咱们家的黄酒，下一次给你一口喝喝，就这种度数啊。说王夫人忙笑着说：“就是说不上来，也就是多喝一杯酒嘛，醉了就睡觉去。还有谁笑话咱们不成？”薛姨妈点头说：“依令。”什么叫依令啊？就是我听你的命令，叫依令。老太太到底是吃一杯令酒才是，也就是说，老太太你要做令官了，你要起头了，那你喝一杯酒是不是？贾母笑着说：“这个自然。”说的便吃了一杯。你还记得前面贾宝玉是先喝一杯酒再起令的吗？是不是？也就是说，现在我要做令官，从现在开始你们都得听我的。那凭什么你听我的？凭什么不听你的？好，先喝。我先喝了，那总得听我的了，是不是啊？所以要做令官是不容易的，首先也得喝一杯。贾宝玉也是的，他先把一大杯喝了以后才起令的呀，是不是啊？凤姐儿忙走到当地，笑着说：“既然要行令，还是叫鸳鸯姐姐来行更好。”好，什么意思啊？鸳鸯是贾母最得力的助手，现在贾母要做令官了，但是。贾母这么大年纪，你让他什么东西都亲力亲为是比较难的，所以王熙凤赶紧过来说：“那
1: 要行，要呃，约要他再喝一杯酒
0: ，也要喝的。这个这一回的回目就叫《金鸳鸯三宣牙牌令》，是不是、啊？下面就是鸳鸯要开始行酒令了，就是代替贾母的。凤姐说：“既行令，还是叫鸳鸯姐姐来行更好。众人都知道贾母所行之令，必然得鸳鸯提着。”故听了这个话，说很是，就是贾母年纪大了嘛，家她平常什么也不会拿，都是鸳鸯替她拿的。凤姐儿便拉了鸳鸯过来，王夫人笑道：“既然是在另类，没有站着的理，你什么意思啊？平常鸳鸯就算来也只能站着，不可以坐下来。但是现在要行酒令了，你总不能站着吧？是不是？你是令官了，所以临时改变你的身份，你不是仆人了，你可以坐下来了。所有仆人都不能坐，但是你可以坐，因为你是替贾母行酒令的。”所以这句话你要听懂啊！王夫人说：“既然要行令，没有站着的礼。”回头命小丫头说：“端一个椅子来，放在你二位奶奶的席上。”就是拿一个椅子来放在哪里呢？放在李纨和王熙凤的那一个席，这二二位奶奶的席上。鸳鸯也就半推半就，谢了坐，便坐下。哈，要半推半就，就是我总不能大大方方往那一坐吧？你一点规矩都没有，是不是？所以要推推让让，然后谢了才可以坐，叫谢谢大家。也吃了一盅酒，好，他也要喝酒，因为他要起令了啊。笑着说：“酒令大于军令，什么叫酒令大于军令啊？本来这个世界是军令最严格的，比如说叫你打仗，前面有机枪在那扫的，你冲还是不冲啊？那我怕死的不冲好不好？不可以，是不是啊？军人就必须听指挥，所以军令是最重的。但是现在在酒桌上没有将军和士兵，所以酒令大于军令。这个是行令的时候说的啊。其实。真的要打起仗了，也不可能说九令大于军令，是不是、啊、他说：“九令大于军令，不论尊卑，唯我是主。好，现在开始不分什么老太太啊太太了，我才是主，听我的，违了我的话是要受罚的。”王夫人等都笑着说：“一定如此，快些说来。”鸳鸯还没开口，刘姥姥就下了席，摆着手说：“别这样捉弄人家，我家去了，就是别这么说，我要回去了，我又不会行令，是不是、啊、众人都笑着说：“这却使不得。”鸳鸯喝令小丫头怎么说？拉上席去。现在鸳鸯是将军了，是不是？都得听他的。拉上席去。小丫头也笑着，果然就拉到席里面。刘姥姥只好叫着说：“饶了我吧。”鸳鸯说：“再多言罚一壶。就你现在再说话，我就罚你一壶。”刘姥姥才住了身，好不敢再说话了，因为酒令大于军令。现在我说的话才是对的啊，才是要听的。你再说，我就罚你了啊。鸳鸯说：“如今我说骨牌妇儿啊，什么叫骨牌妇儿啊？”咱们现在不玩骨牌麻将呢，咱们家也不玩。外面玩麻将的人很多，咱们家的人没有人玩麻将的。你见过麻将没有？
1: 见过，
0: 见过的是不是、啊？什么一万、两万、三万啊，还有一饼、二饼啊，还一条、二条是不是、啊？那些东西，以前的那、这个、好像是一
1: 桶、二桶的。对
0: ，以前的骨牌跟咱们现在麻将有点相似，但是很不一样。如果非要说跟骨牌有相似的呢，还有一种牌。是什么呢？是我像你这么大的时候，我像你这么大的时候，我们村上的老年人啊，老太太啊，很喜欢玩另外一种牌。那个牌的大小就只有这么大，这么大的牌啊，他抓牌不像我们这样这样抓，那个抓不住，太小了，是吧？他手上粘点唾液以后，一摁拎起来，这个牌就跟着手指起来了，轻了、啊，是不是啊？然后在手里抓是怎样抓的呢？咱们平常的牌是这样一张张牌过，这样排过来扇形的，是吧？它不是扇形的，它是这样竖着往上排的，知道了吧？然后呢，一坨一坨一坨,一坨就竖着往上排了几张以后，旁边再来竖着往上排，一插一插就是跟那个跟那个孔雀尾巴一样抓在手里的那样的牌，那个牌和狗牌更加
1: 相似。为什么相似呢？对了，嗯，是不是那种牌可以上下连在一起的
0: ？呃，不能连，不能连。其实也是一张张小卡片，一张张纸啊
1: 。那是呃怎么放在上面的？在手里
0: 啊，抓在手里，从手指头中按得住的吧？嗯、呃，因为它小呀，是不是那种牌它和古牌相似在哪儿呢？就是如果非要说麻将牌的话，麻将牌里面有些东西古代是没有的，但是有些东西有，比如说一饼就是一个洞，二饼就是两个洞，对不对？三饼就是三个洞，这个你知道的吧？而且颜色不一样，你有没有注意过麻将牌的颜色是不一样的？没注意过吧？啊，我们现在来看一下，网上搜一下麻麻将牌。比
1: 如说正面颜色？对呀、啊，正面的图案颜色呀。哦、oh, ，那个的确不一
0: 样。嗯，我们看一下麻将牌就知道了。你看这个很简单
1: ，那
0: 、呃、这个、呃，这个倒简单了，就只有一种颜色了，就是全一种的。我、哦、那我们就看，啊、呃，现在麻将变简单了，没有那个了。那、呃、这个就是我说的小时候玩的那种牌，那、呃、这样竖着放，看到没有？是吧？这个。哎、呃，对样。哎、呃，对，这个就是我小时候看到的那种牌。那、呃、这也是啊，就是这种。小卡片可以竖着抓在手里的啊，这叫花牌啊。那么，呃，我来，我们来，下面就看一个那个，看一个骰子，看骰子的点数你就知道了。你看，骰子的点数不同的点颜色不一样，看出来了没有
1: ？对
0: ，是吧？这个你看到了没有？嗯，
1: 呵，好香呵。呃，很多骰子都是这样的，一点和四点都是红色的，其他都是蓝的
0: 。对，骰子它是有统一的规矩的也,也有的
1: 是它其他都是黑的。
0: 呃，蓝和黑倒是有的，但是有一定有红的，知道的吧？嗯
1: 。那么
0: ，在《红楼梦》的年代的骨牌啊，因为咱们现在看不见，嗯、我可以大体告诉你，它也是像这个，像什么呢？就像这个，它是有有点数有组成的，但是点数还有花样和颜色。比方说，你看这个骰子里面没看到三，哦，这个看到是三，三就是一行，是不是？嗯。四就是一定是正方形的，是不是？嗯。对吧？五一定是这样的嘛，对吧
1: ？X 形的
0: 。哎，对对。那么古代的骨牌呢，它也是有一个一个小点组成的，而且每一个小点呢，它既有不同的颜色，也有不同的花样，所以接下来鸳鸯要。开始说牙牌令，牙牌是象牙做的牌啊。牙牌要说这个令呢，他每拿起三个来，就要根据这三个的图案花样来说一句话。他说的一句话说出来以后，别人都要接着说一句话，别人的话要跟他的话是押韵的。比如说，他第一次说的是头一张是天，这个是天牌，头一张是天。那么贾母说的话也要以天这个韵结尾。那贾母说的是头上有青天。因为贾母她也不是读书人，她也不可能说一个很优美的诗。她说“头上一青天”，那这句话也可以了，一堆俗语啊，是不是？没错嘛，对吗？那好，这句话就说到位了。但是鸳鸯一次性会抓过三个牌来，知道吗？三个牌不是要说三个吗？对不对？好，说三个，每一个说出来以后，对，要
1: 说三句话。
0: 对，每一句话都要跟鸳鸯说的话要押韵，这是第一。然后。这三个牌合起来以后，它还是有一个组合名称的。咱们现在不懂这些东西，所以就、嗯、没法去理解了。呃，大体上跟你说，比如说你打牌吧，如果是一个八，再加一个八，那就是一对八，是不是啊？那如果是五六七八九，那就顺次嘛，顺牌嘛。那么古代在他们那个年代，这个牌三张牌拼在一起也是有一个名称的。所以鸳鸯一共会说四句话，前三句话是分别说一个牌。然后最后一句话说的是这三个牌加在一起是什么东西。然后你行九令的人必须说四句话，这四句话还都要押韵，明白了吧？明白。好，这样子一个令才行完。所以你看啊，接下来鸳鸯要拿起牌来，他说：“如今我说骨牌妇儿，这个妇儿就是三个，一拿就是三个叫一妇。’如今我说骨牌妇儿，从老太太起顺令说下去，就是从老太太开始，一个个顺着说下去啊。然后呢
1: ？对了，嗯。”这卡片不是纸做的，纸做的不防水，呃，怎么用泡沫粘
0: ？泡沫那点水怕什么？只怕这么点水吗？是不是？是好，他继续说啊，说从老太太开始，这样顺着说下去，最后是到刘姥姥为止，啊，就是结束的最后一个人是刘姥姥。比如我立一副，将这三张牌拆开，好，他讲规矩了，先将三张三张牌拆开，先说头一张。再说第二章，再说第三章，说完了合成一副儿的名字，无论是诗词歌赋、成语俗话，要比上去一句，就是我说一句，你要跟一句，这一跟出来的一句话可以是诗词歌赋，可以
1: 是成语俗话。嗯、呃，呃，第一次起立的那个，哈、呃，咋说？还袭上了某个东西的？哎、呃，对对对，那也是一
0: 种规矩啊。好，但是要押韵，他讲了都要押韵，错了罚一杯。好，众人都说好，这个令好，就这样说好，鸳鸯就开始了啊。接下来，我们就详细的读一下他鸳鸯行的这么多的令，每一个是怎么进行的。